राइट रिलीजियस ही एक्शन लगेंगे लेकिन इन रिलीजियस एक्शन की अल्लाह के यहाँ कोई वक्त नहीं है कोई कबूलियत नहीं है इसलिए कि ये नबीलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं ठीक है तो क्यामत के दिन हम इतने सारे अमाल लेकर के पहुंचे जो कि सुन्नत के खिलाफ थे और उस दिन अगर अल्लाह तला ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो हमें कितनी मायूसी होगी कि भाई मुसलमान भी थे राइट कुरान भी मौजूद था सुन्नत की तालीमत भी मौजूद थी और मशाइ भी मौजूद थे लेकिन हमने उनसे कोई फायदा नहीं उठाया और हम अपने ही जोम के अंदर अपने ही गुमान के अंदर ये अमाल करते रहे तो हमारी जिंदगी जया हो गई तो हमारे साथ भी अल्लाह ना करे उस दिन बहुत ज्यादा मायूसी वाला मामला होगा इस कौन इस के तहत जो है वो एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए और याद रख लीजिए ठीक है कि हर अमल जो सुन्नत नहीं होता ठीक है हम ये समझते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बेदत हो जाएगा हर अमल से मुराद हर दीनी अमल ठीक है यानी दीन से ताल्लुक रखने वाला हर हर अमल ठीक है क्योंकि जहन में बात आती है ना कि भाई ये जो दीन के अमाल हैं तो ये तो नबी नबीम के बताए हुए अमाल ही होने चाहिए तो अगर कोई अमल हम दीन में ऐसा कर रहे हैं जो कि नबी नबीम की हदीसों में मौजूद नहीं है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिदत है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा भी नहीं है राइट कि हर अमल जो सुन्नत ना हो वो बिदत बन जाता है ठीक है उसी तरीके से हर अमल जो बिदत ना हो वो सुन्नत बन जाता है ऐसा भी नहीं है ठीक है तो ये जो विद्यत और सुन्नत वाला कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा सा यानी इससे ज्यादा डिटेल है इसके अंदर ठीक है तो हम अपने प्लेन सिंपल लॉजिक से किसी चीज को सुन्नत करार नहीं दे सकते क्योंकि ये विद्यत नहीं है इस वजह से जाहिर सी बात है कि ये ये सुन्नत होगा राइट ये प्लेन सिंपल लॉजिक यहाँ नहीं चलती उसी तरीके से ये विद्यत ये अगर सुन्नत नहीं है तो हमारी प्लेन सिंपल लॉजिक क्या कहती है कि ये विद्यत होगा ठीक है क्योंकि है तो दीनी अमाल में से ना तो ये बेदत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है तो इसके अंदर तफसील आती है तफसील इसकी मुख्तर ये है कि बहुत से ऐसे अमाल होते हैं कि जो के आप दीनी शक्ल के कर रहे होते हैं लेकिन आप उनको यानी सुन्नत डिक्लेयर नहीं कर रहे होते कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं ना यही सुन्नत है या ये सुन्नत है ठीक है हालांकि वो सुन्नत नहीं था आप उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं सुन्नत ठीक है आप उनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमाल जो है वो किसी सुन्नत के ऊपर अमल करने में आपको मदद दे रहे हैं ठीक है तो आप इसको सबब के तौर पर कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह के भी अमाल होते हैं जो कि आप सबब के तौर पर कर रहे होते हैं ठीक है तो ये बिदत नहीं बन जाते दूसरी शर्त ये होती है कि ये जो अमाल आप सबब के तौर पर कर रहे हैं ना ये अमाल खिलाफ सुन्नत ना हो यानी सुन्नत के उसूलों के या किसी सुन्नत के जो तालीमत हैं या शरीयत की तालीमत हैं उनके खिलाफ ना जा रहे हो मिसाल के तौर पर आप जो है वो घर के अंदर एक ईद मिलादुलनबी कर रहे हैं ठीक है अब ईद मिलादुलनबी बाहिर जो है वो ना तो सुन्नत है कि नबी सरसम ने कभी इस तरह से मिलाद नहीं मनाई साहबा कराम ने कभी मिलाद नहीं मनाई ठीक है तो यानी बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे असलाफ के अंदर लेकिन आज में जो है वो हम बर्थडे का यानी मना रहे हैं बहुत सारे लोग मना रहे हैं राइट नबी सलाम की बर्थडे ठीक है अब ये जो नबी सलाम की बर्थडे मना रहे हैं तो इसके इसके अंदर जो है ना ये ऐसा नहीं है कि मिलाद मनाना जो है वो वन हंड्रेड परसेंट हराम है ऐसा नहीं है ठीक है ओलमा ने इसको जो नाजायज करार दिया है ना इसके जो खिलाफ हमारे ओलमा हैं वो इस वजह से नहीं कि मिलाद के मौके के ऊपर कुछ यानी उस डेट को जो है वो याद रख लेना और उस डेट के ऊपर जो है वो कोई कोई दीनी मजलिस कर लेना ये हराम है 
ऐसा नहीं है ठीक है बल्कि क्या हराम है इसके अंदर कि इसके अंदर यानी ना तो ये सुन्नत है ना सुन्नत तो नहीं है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ना सहाबा کرام ने किया ठीक है ना हमारे असलाफ में से किसी ने किया तो सुन्नत तो ये नहीं है ठीक है लेकिन ये है नबी की मोहब्बत में हम ये करते हैं कुछ लोग करते हैं नबी की मोहब्बत में उस तारीख के अंदर जो है वो जलसे करते हैं उस तारीख के अंदर जो है वो कोई बाकायदा यानी बयान रखते हैं उस दिन जो है वो कभी घर के अंदर कुछ बना भी लेते हैं मिठाई के तौर पर या भाई यानी खुशी का मौका है खुशी के मौके के ऊपर हमारे घरों में मिठाई बनाई जाती है तो ये भी खुशी का मौका है इस दिन भी हम मिठाई बनाएंगे ठीक है तो यहां तक मसला नहीं होता मसला कब शुरू होता है कि जब इसको जो है ना हम एक तो इसके अंदर हराम शामिल करना शुरू कर देते हैं हराम कैसे शामिल करते हैं कि ऐसी मजलिसें करेंगे कि जिनके अंदर औरतों मर्दों का इख्तलात है ठीक है अब ये चीज हराम है ये हम सूरज नूर की तालीमत के तहत अभी पढ़ चुके हैं ठीक है दूसरा ये कि इसके अंदर हम फजूल खर्ची शुरू करेंगे ठीक है यानी जरूरियात से आगे बढ़ करके इसके अंदर खर्च करना शुरू करेंगे ठीक है यानी फजूल खर्ची के तो फिर यानी यानी अच्छी खासी उसके अंदर तफसील होती है ना कि जी किस शख्स के लिए कितनी फजूल खर्ची है एक अमीर आदमी है उसके लिए हजार रुपए खर्च कर देना फजूल खर्ची नहीं है ठीक है उसके लिए दस लाख रुपए खर्च करना फजूल खर्ची होगी एक गरीब आदमी है उस गरीब आदमी के वो कम अफोर्ड कर सकता है वो अगर किसी मौके के ऊपर हजार रुपए खर्च करता है जबकि जरूरियात नहीं है तो ये हजार रुपए उसके लिए फजूल खर्ची हो जाएगा तो फजूल खर्ची की जो की जो डेफिनेशन है ये तो रेलिवेंट होती है ना हर इंसान के हिसाब से डिफरेंट होती है लेकिन अगर फजूल खर्ची है चाहे वो अमीर कर रहा हो अपने हिसाब से या गरीब कर रहा हो अपने हिसाब से तो फजूल खर्ची को हराम करार दिया गया ठीक है और जो फजूल खर्च होता है नबीम ने उसको शैतान शयातीन के भाई का भाई करार दिया ठीक है मुवजरीना काना शयातीन इस तरह की तो फजूल खर्ची जो है वो हराम है फिर उसके बाद तीसरा मसला क्या हो जाता है ठीक है एक आपको एग्जाम्पल बयान करी कि औरतों मर्दों का इख्तलात ठीक है ये हराम है ठीक है नबीम की मोहब्बत में एक आप जलसा कर रहे हैं लेकिन औरतों मर्दों का इख्तलात हराम शामिल कर दिया उसके अंदर फजूल खर्ची हराम शामिल कर दी उसके अंदर ठीक है उसी तरीके से तीसरी चीज क्या हो सकती है कि इसको इतना ज्यादा फोर्स किया लोगों के ऊपर कि जो करेगा वही नेक होगा वही नबी सरसनम की मोहब्बत का का हकदार हो या का दावेदार हो सकता है और जो नहीं करेगा वो गुनाहगार है ठीक है वो बदकार है वो नबी सरसनम से मोहब्बत करने वाला नहीं है ठीक है ना ऐसे प्रोमोट करना शुरू कर दिया इस पार्टी को ठीक है इस जलसे को ऐसे प्रोमोट करना शुरू कर दिया अब ये आपने इसके ऊपर जो एम्फेसिस डाल दिया है ना ये एम्फेसिस ऐसा एम्फेसिस है जो कि सिर्फ वाजिबात और सुन्नत मुक्दा टाइप के अमाल के लिए किया जा सकता है ठीक है किसी सबब के लिए आप इतना इतना एम्फेसिस नहीं कर सकते राइट यानी इसबाब के दर्जे में जो आप अमल कर रहे हैं ना उसके ऊपर आप इतना एम्फेसिस नहीं कर सकते तो इतने एम्फेसिस की वजह से अब ये चीज बदत बन जाएगी ठीक है वरना जलसे करने में कोई कोई मुजायका नहीं है बड़े बड़े हमारे अकाबरीन मशाइ इवन जो इसके खिलाफ हैं यानी जो चिरागा वाला ईद मिलादुलनबी होता है जिसके अंदर के सड़कों के ऊपर जो है वो झंडे लगाए जाते हैं और मस्जिदों के ऊपर जो है बत्तियां लगाई जाती हैं और उसके बाद जो है पता नहीं क्या क्या होता है हमारे शहरों के अंदर इंडिया में भी अब शुरू हो गया पहले पाकिस्तान में होता था इंडिया में भी बे के ऊपर खर्च वगैरह शुरू हो गया ठीक है तो जो लोग इन सब चीजों के खिलाफ है ना उनके यहाँ भी जलसे होते हैं ईदी मिलादुलनबी के राइट भाई ईद है खुशी का मौका नबी सलाम आए ठीक है अब इसके ऊपर बहुत सारी और बातें कि जी किस तारीख को है किस तारीख को नहीं है तो उसके ऊपर तारीखी बहस है कि जी बारह को है कि नौ को है कि कोई तारीख पता ही नहीं है ये तो इलमी डिस्कशन है ना 
तो ये जो है ना ये यानी बिदत बन जाता है ठीक है तो ये बात मैं आपको क्यों एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि ऐसा ना समझा करें कि जी जो चीज सुन्नत है तो वो बिदत यानी जो चीज सुन्नत नहीं है वो ऑटोमेटिकली बिदत है ऐसा नहीं है उसी तरीके से जो चीज बिदत यानी है या सॉरी जो चीज बिदत नहीं है वो ऑटोमेटिकली सुन्नत सुन्नत है ऐसा भी नहीं है ठीक है तो इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर अपनी तरफ से जजमेंट्स पास करने की बजाय हमें जो यानी गहराई समझ रखने वाले उलमा होते हैं उनसे हमें हिदायत लेनी होती है कि भाई जो फलाना काम मैं कर रही हूं या मुझे फलाने साहब ने करने के लिए कहा है तो क्या ये बिदत है या या बिदत नहीं है ठीक है ये चीज हमें चेक करके फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए ऐसी एजम्पन नहीं कर लेनी चाहिए ठीक है तो एक तो ये मामला हो गया कि अगर बिदत वाले अमाल करेंगे तो फिर क्यामत के दिन उनका कोई असर नहीं मिलेगा और फिर उस दिन मायूसी होगी दूसरी बात यहाँ पर यानी थोड़ा सा पढ़ करके फिर वो बात आएगी डिस्कशन में कि एक एक किस्म तो हो गई ये पेज नंबर 421 के बिल्कुल तकरीबन मिडल के अंदर पढ़ रहा हूं कि एक किस्म की मिसाल तो ये हो गई आगे दूसरी किस्म के काफिलों की के अमाल की मिसाल है यानी यानी या वो काफिर है जो अमाल बतबार खसूसियत मुनकरीन क्यामत के यानी इनके अमाल जो जो होते हैं ना वो मुनकरीन क्यामत वाले लोगों के अमाल होते हैं तो आगे दूसरी किस्म के काफिलों की अमाल की मिसाल है यानी ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समंदर के अंदरूनी अंधेरे जिनका एक सबब दरिया की गहराई है और फिर ये कि उस समंदर की असली सतह को एक बड़ी मौज ने ढांक लिया हो फिर वो मौज भी अकेली नहीं बल्कि उस मौज के ऊपर दूसरी मौज हो फिर उसके ऊपर बादल हो जिससे सितारे वगैरह की रोशनी भी ना पहुंचती हो ना चांद की रोशनी सूरज की रोशनी ना सितारों की रोशनी पहुंचती हो उस बादलों की वजह से इस मिसाल का अच्छा ऊपर तले बहुत से अंधेरे ही अंधेरे हैं कि अगर ऐसी हालत में कोई आदमी दरिया की तह में अपना हाथ निकाले और उसको देखना चाहे तो देखना तो दरकनार दरकनार देखने का एहतमाल भी नहीं है यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती कि उसको इवन अपना हाथ भी नजर आ सके जो कि इतना करीब होता है इंसान के इस मिसाल का हासिल यह है कि ऐसे काफिर जो आखिरत और क्यामत के और इसमें जजा व सजा ही के मुनकर हैं उनके पास वहमी नूर भी नहीं है वहमी नूर ये लफ्ज बड़ा अहम है वहमी नूर ठीक है जैसे किस्म अव्वल के काफरों के पास एक वहमी और ख्याली नूर था क्योंकि उन्होंने बाज नेक अमाल को अपनी आखिरत का सामान समझा था मगर वो शर्त ईमान ना होने के सब हकीकी नूर नहीं था एक वहमी नूर था ये लोग जो मुनकर आखिरत हैं मुनकर आखिरत हैं उन्होंने अपने एतकाद और ख्याल के मुताबिक भी कोई काम आखिरत के लिए किया ही नहीं जिसके नूर का उनको वहम ख्याल हो गर्ज उनके पास जुलमत ही जुलमत है नूर का वहम व ख्याल भी नहीं हो सकता जैसा कि तहे दरिया की मिसाल में है और नजर ना आने में हाथ की तफसीस यानी नजर ना आने में हाथ की तफसीस शायद इसलिए है कि इंसानी आजाओ जवारह में हाथ नजदीक तर होता है फिर उसको जितना नजदीक करना चाहो नजदीक आ जाता है यानी पैर को अगर पैर की मिसाल दी जाती तो पैर तो आप अपनी आंखों के ज्यादा नजदीक नहीं कर सकते ना लेकिन हाथ तो ऐसा होता है कि वो वैसे ही नजदीक होता है और आप उसको और भी ज्यादा नजदीक कर सकते हैं अपनी आंखों के जब हाथ ही नजर ना आया तो दूसरे आजा का मामला जाहिर है कि कुछ भी नजर नहीं आता इतने शदीद अंधेरे के अंदर और आगे इन कुफार के अंधेरे में होने की वजह यह बयान की फरमाई गई है फरमाई है कि जिसको अल्लाह ही नूर हिदायत ना दे उसको कहीं से भी नूर मयसर नहीं आ सकता ठीक है तो काफरों की दूसरी किस्म ऐसी हुई 
کہ جو کہ آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں تو انہوں نے کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں کیا رائٹ right? تو پہلی جو قسم ہے اس کے بارے میں انہوں نے بڑی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے وہمی نور وہمی نور اچھا ان کے پاس جو یہ نور تھا وہ نور جو تھا وہ اصلی نور نہیں تھا یعنی پچھلی پہلی قسم کے کافروں کے پاس بلکہ وہ وہمی نور تھا اب وہم سے کیا مراد ہے اور یہ جو وہمی نور ہے یہ حقیقی نور سے مختلف کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں وہم کس چیز کو کہتے ہیں وہم جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک دل کے اندر نا ایک ایمان ہوتا ہے ایکچولی وہ ٹھیک ہے وہم جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ایک ایمان کو کہتے ہیں لیکن یہ ایمان حقیقی ایمان سے کیسے مختلف ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب کوئی ٹرائی کرے یہ جو وہمی ایمان ہوتا ہے یہ حقیقی ایمان سے کیسے مختلف ہوتا ہے اچھا وہمی ایمان کو مزید سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دے دوں مثال کے طور پر آپ کے کوئی پھپی آتی ہیں گھر کے اندر رائٹ کوئی پھپی کوئی خالہ کوئی پڑوسن بی پڑوسن آ جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بی پڑوسن آپ آ کر کے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ جی تمہیں پتا ہے کہ تمہارا تمہارے گھر کے باہر جو ہے نا میں نے اس عورت کو ایک پتیلی میں سے نا کچھ رنگ برنگی چیز انڈیلتے ہوئے دیکھی تھی ٹھیک ہے کوئی پھپی خالہ پڑوسن ماسی آ کر کے آپ کو یہ بات بتا دیتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ تمہاری جو وہ فلانی رشتے دار عورت تھی یا پڑوسن عورت تھی نا وہ تمہارے گھر کے سامنے ایک برتن میں سے ایک رنگ برنگی چیز انڈیل رہی تھی ٹھیک ہے اور مجھے تو لگتا ہے مجھے تو اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے اب آپ کے دل میں کیا آیا اس سے آپ کے دل میں اس سے آ کر کے کوئی خوشی آئی آپ کے دل میں کوئی اطمینان کی فیلنگ آئی آپ کے دل میں رائٹ نہیں آئی نا آپ کے دل میں کیا فیلنگ آئی اوہو پتا نہیں اس نے کیا کیا ہے میرے میرے گھر کے باہر رائٹ پتا نہیں کیا چیز انڈیل رہی تھی اور اس سے جو ہے نا وہ کیا ہونے والا ہے اب میری زندگی کے اندر اب میرے گھر کے اندر کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اب پتا نہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کوئی بیمار پڑ جائے گا رائٹ اب کل کو کل کل کو کوئی بچہ بیمار بھی پڑ گیا ٹھیک ہے اب وہ کیا ہو گیا اب آپ کو جو اس نے آ کر کے خبر دی تھی نا خالہ پھپی ماسی نے رائٹ جو خبر دی تھی تو اس خبر کے اوپر پہلے آپ نے امنا و صدفنا تو کہہ دیا تھا نا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم جو کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو اور تم جس خدشے کا اظہار کر رہی ہو یہ خدشہ صحیح ہے رائٹ یہی کیا نا آپ نے اور پھر اس خدشے کے اوپر اگلے دن جب بچہ واقعی بیمار بھی پڑ گیا تو اب یہ ایمان جو ہے وہ کس درجے وہ کس چیز کس یعنی کیا شکل اختیار کر گیا کیا کہتے ہیں اب اس چیز کو جی کلاس پارٹیسپیشن اگلے دن جب بچہ بیمار پڑ گیا تو اب یہ جو ایمان آپ لے کر کے آئی تھیں ان خالہ پھپی ماسی کے کے اوپر یہ جی یہ یقین کی شکل اختیار کر گیا شک کی شکل اللہ کے بندے نہیں اختیار کر گیا یہ یقین کی شکل اختیار کر گیا شک کا کیا مراد مطلب ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ جو یقین آیا نا آپ کے اوپر پہلی بات تھی ایمان آپ لے کر کے آئے اس کی بات کے اوپر ہاں کہ خدشہ جو ظاہر کیا یہ صحیح خدشہ ظاہر کر رہی ہے خبر آپ نے دیکھا تو نہیں تھا اس چیز کو آپ نے تو ایک اندھے کی دیکھی چیز نا آپ کو نہیں پتا کہ جی واقعی کیا اس نے وہ چیز انڈے لی ہے کہ نہیں انڈے لی ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کس نیت سے آ کر کے انڈے لی ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیز کیا ہے لیکن آپ نے ان خالہ پھپی ماسی پڑوسن کی بات کے اوپر یقین آپ نے ایمان لے آئی آپ یقین نہیں کیا ایمان لے آئی ٹھیک ہے آمن نہ کہہ دیا تصدیق کر دی اس کی بات کی اس کے وہم کی اس کے بلکہ خدشے کی تصدیق کر دی 
ठीक है और उसके बाद फिर अगले दिन जब बच्चा बीमार भी पड़ गया तो आपका ये यकीन जो है ना इस मुशाहिदे की वजह से कि हाँ भाई देखो मुसीबत शुरू हो गई मेरे घर में राइट आपका ये ईमान जो है वो यकीन की शक्ल इख्तियार कर गया अब ये जो ईमान है क्या ये अच्छी चीज थी राइट अब ये जो यकीन हुआ आपके ऊपर क्या ये अच्छी चीज थी राइट क्या ये पॉजिटिव चीज थी क्या ये आपने बड़ा अच्छा काम किया इसके ऊपर क्या अल्लाह ताला के आपको कोई अजर मिलेगा कोई आपको फायदा होगा इस यकीन और इस ईमान का नहीं होगा क्यों नहीं फायदा होगा ठीक है क्यों क्या फर्क है इस ईमान के अंदर और वो ईमान जो कि जिसको के हम दीन इस्लाम कहते हैं दीन इस्लाम के ऊपर जो ईमान है क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान जी क्या फर्क है यहां पर भी आप गैब की खबर के ऊपर ईमान लेकर आ रहे हैं और वो ईमान जो है वो यकीन में भी तब्दील हो रहा है और वहां पर भी आप गैब की खबर के ऊपर ईमान लेकर के आ रहे होते और वो वो ईमान जो है वो यकीन में तब्दील होता है जब आप दीन में आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों में क्या फर्क है ईमान की कमजोरी है अच्छा नहीं भाई पक्का ईमान है ये बिल्कुल पक्का ईमान है इधर भी पक्का ईमान है उधर भी पक्का ईमान होता है ईमान वालों का अल्लाह पर ईमान होता है सही बात बताए ना पक्की बात करें वहां पर आप जो बात पे यकीन कर रहे होते हैं जो आमन्ना कह रहे होते हैं वो किसकी बात के ऊपर आमन्ना कह रहे होते हैं और यहां पर किसकी बात पे आपने आमन्ना वसदना का इस मिसाल में जो हमने आपके सामने बयान करी यकीन ऑन दैट पर्सन नहीं शैतान की ये पड़ोसन आपकी शैतान है आपके ख्याल में नहीं भाई ऐसा ना कहिएगा अपने पड़ोसन को या अपनी पुप्पी को अपनी अपनी माँ खाला को जी फर्क यहां पर यह है कि वहां पर नेक आदमी था एक ऐसा आदमी था कि जिसके सादिक होने और अमीन होने के ऊपर आपको एतमाद था कि वो सादिक और अमीन है उसकी कोई स्टैंडिंग है उसके पास कोई सर्टिफिकेशन है ठीक है उसके पीछे कोई दलील है ठीक है उसके पीछे जो है वो लोगों का भरोसा है ईमान नेक लोगों का भरोसा है तो उसकी बात के ऊपर जब आपने आमन्ना व सदकना कहा ना तो उससे आपको फायदा हुआ और यहां पर एक आम सी औरत लगाई बुझाई करने वाली औरत बी पड़ोसन का लफ्ज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कोई बहुत नेक परहेजगार मुतकी औरत के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते ना तो ऐसी औरत ने आकर के आपको एक बात कही आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया ईमान ले लेकर के आ गए उसकी बात के ऊपर लेकिन ये औरत जो थी इसके पीछे कोई सनद नहीं थी इसके पीछे कोई कोई दलील नहीं थी कि ये सादिका और अमीना है राइट ये कोई अल्लाह वाली है कोई नेक औरत है ऐसे ही आपने इसकी बात के ऊपर यकीन कर लिया ठीक है तो ये जो आपने इसके ऊपर यकीन किया है ना इसको जो है वहम कहते हैं वहम कहते हैं इसको ठीक है इसको वहम कहते हैं क्योंकि ये आपने किसी नबी के बात पर यकीन नहीं किया आपने किसी वली की बात पे यकीन नहीं किया आपने किसी आलम किसी शेख की बात पे यकीन नहीं किया बल्कि आपने एक ऐसे शख्स की बात पे यकीन कर लिया कि जिसकी कोई बेसिस नहीं है जिसकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है राइट जिसके के सच्चाई और अमानतदारी के ऊपर आपको आपके सामने कोई दलील नहीं है ठीक है तो ऐसी बात के ऊपर यकीन कर लेना यानी ऐसी गैब की बात के ऊपर यकीन कर लेना इसको वहम कहते हैं इसको ईमान नहीं कहते ठीक है तो इस वजह से बात याद रखें कि जो ईमान होता है ना ईमान जिसको के यानी दीन इस्लाम वाला ईमान जिसको कहते हैं इन पड़ोसन वाली औरत वाला ईमान नहीं बल्कि दीन इस्लाम वाला ईमान वो दीन इस्लाम वाला ईमान की सबसे बुनियादी चीज क्या होती है 
सबसे बुनियादी चीज उसके अंदर क्या होती है वो होती है रिसालत पर ईमान ठीक है रिसालत पर अल्लाह पर ईमान नहीं आखरत पर ईमान नहीं बल्कि उस खबर देने वाले की रिसालत पर ईमान ये सबसे बुनियादी चीज होती है अगर आपको उसकी खबर के ऊपर एतमाद यानी उसकी जुबान के ऊपर एतमाद है ठीक है उसके ऊपर एतमाद है तब उसकी बताई हुई सारी बातों के ऊपर आपको इतमान होगा अगर आपको उसकी जुबान पर ही एतमाद नहीं है उसके कैरेक्टर पर ही एतमाद नहीं है तो जितनी बातें वो बताएगा ना आपको वो सारी बातें जो है वो यानी वो क्या कहते हैं उसको यानी झोल झोल मोल किस्म की बातें होंगी ठीक है यानी वो अल्लाह के बारे में आपको बता रहे ठीक है आपने आपकी उसकी बात सुन ली लेकिन चूंकि उसकी उसकी जुबान के ऊपर आपको यकीन नहीं है कि वो सच्ची बात करता है कभी सच्ची भी कर देता है कभी झूठी भी कर देता है और कभी जो है वो हसी मजाक में भी जो है वो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर देता है तो अब उसने जो अल्लाह के बारे में आपको बताया है ना तो उस अल्लाह के बारे में आपका यकीन पक्का नहीं होगा ठीक है इसलिए कि रिसालत के ऊपर आपका यानी जो खबर देने वाला है रसूल किसको कहते हैं खबर देने वाले को कहते हैं तो रसूल के ऊपर ईमान पक्का नहीं है ना इस वजह से रसूल की सारी बताई हुई बातें जो है ना फिर आपके जहन के अंदर कच्ची ही रहेंगी तो इस वजह से रिसालत जो है ना असल बुनियाद जो है वो दीन की वो रिसालत पर ईमान है और जब रिसालत पर ईमान पक्का होता है तो फिर बाकी जितनी बातें उसने बताई होती हैं फरिश्तों के बारे में आपने कभी फरिश्तों को नहीं देखा ठीक है किताबों के बारे में आपने कभी जो है वो तौरात को नाजिल होते हुए नहीं देखा आपने कभी इंजील को नाजिल होते हुए नहीं देखा आपने हत्या के कुरान को कभी नाजिल होते हुए नहीं देखा राइट आपने कभी अल्लाह को नहीं देखा अल्लाह की आवाज नहीं सुनी अल्लाह ताला के के जो है वो यानी कभी कभी अल्लाह ताला को के करीब नहीं पहुंचे राइट फिजिकली तौर पर तो आपने उसकी बात के की बेसिस के ऊपर अल्लाह पर पर यकीन कर लिया कि अल्लाह है अल्लाह ऐसा है अल्लाह वैसा है अल्लाह तला ऐसा नहीं है अल्लाह ऐसा नहीं है ठीक है ये सारी तफसीलात जो है वो आपने किस बेसिस के ऊपर इन तफसीलात के ऊपर एतमाद किया है रसूल के ऊपर एतमाद की बेसिस के ऊपर ठीक है तो इसी वजह से जो सबसे ज्यादा बुनियादी अकीदा है ना कि जिसके ऊपर बाकी अकीदों की बुनियाद खड़ी होती है वो रिसालत का अकीदा है ठीक है तो ये जो लोग थे ना कि जिन्होंने कि बहुत सारे नेक अमाल किए लेकिन उनके नेक अमाल कबूल ना हुए ये क्यों कबूल ना हुए ये नेक अमाल जो है इन्होंने सिर्फ इबादत की शक्ल के नहीं किए थे जैसे कल बताया था ना कि चैरिटी के जो अमाल होते हैं जो कि इंसानों की मदद के अमाल होते हैं मेहमान नवाजी वाले अमाल होते हैं ये इबादत की शक्ल के अमाल नहीं होते ठीक है कि इबादत की शक्ल के अमाल के लिए तो जरूरी है ना कि कि आपको तरीका बताया जाए कि भाई ऐसे इबादत करनी है तो वो इबादत काबिल कबूल होगी तो भाई अगर आपको वो तरीका नहीं मालूम तो आप वैसे इबादत कर ही नहीं सकते या ये कि आपको तरीका तो बताएगा इबादत का लेकिन आप उस तरीके को छोड़ करके किसी और तरीके से इबादत कर रहे हैं ठीक है ना तो भाई उसके बारे में तो कहा जा सकता है कि ये तरीका इबादत करने का तो है ही नहीं तो आपका ये तरीका कबूल नहीं होगा लेकिन जब इंसानों की मदद वाली बारी आती है तो इंसानों की मदद करने का जो तरीका है वो तो माशरे में मारूफ है कि भाई कैसे इंसान की मदद की जाती है भूखा होता है उसको खाना खिलाया जाता है ठीक है प्यासा होता है उसको पानी पिलाया जाता है नंगा होता है उसको कपड़ा पहनाया जाता है उसका घर टूट जाता है उसका घर बना करके उसको रहने के लिए घर दे दिया जाता है ठीक है तो ये ऐसे अमाल नहीं है कि जिनके लिए आपको किसी बाकायदा वही की जरूरत पड़े ये अमाल तो कर ही रहे होते हैं सारे लोग नॉन मुस्लिम्स कर रहे होते हैं हिंदू कर रहे होते हैं ये काम राइट क्रिश्चियंस कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस करते हैं बल्कि ये काम राइट इंसानों की मदद वाले काम तो इंसानों की मदद वाले जो इन्होंने नेकियां करी हैं 
تو یہ نیکیاں کیوں مسترد ہو جائیں گی قیامت کے دن right? عبادت مسترد ہو جائے تو وہ بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے لیکن انسانوں کی مدد والے والے جو نیکیاں انہوں نے کری ہیں وہ کیوں مسترد ہو جائیں گی ان میں تو کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ صرف مسلمانوں کو پتا ہو کافروں کو نہ پتا ہو right? کافر بھی جو ہے وہ لائک uh, لوگوں پر ترس کھا کر کے رحم کی, کی, کی جذبے کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یہی تو چیز ہوتی ہے جو کہ مسلمان بھی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے یہی کام رحم کے جذبے سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو ان کی یہ نیکیاں کیوں برباد ہو جائیں گی کیوں فائدہ نہیں پہنچائیں گی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے رسالت پر ایمان نہیں لے کر کے آیا رائٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو انہوں نے مسترد کر دیا ٹھیک ہے اللہ کے رسول کو مسترد کر دیا اللہ کے رسول بات کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے حساب سے کام کریں گے ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کریں گے اور جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کو نہیں کریں گے رائٹ تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے ٹھیک ہے رسول کی بات کو انہوں نے مسترد کر دیا یہ جو ان کا مسترد کیا جانا تھا نا یہ ان کے کافر ہونے کا سبب بنا ٹھیک ہے رسول کو مسترد کیے جانا یہ ان کے کافر ہونے کا سبب بنا اور جب وہ کافر ہو گئے تو پھر ان کے سارے امال اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیے چاہے وہ عبادت کی شکل کے امال ہوں چاہے وہ معاملات کی شکل کے امال ہوں سارے امال مسترد کر دیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو رسول کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور رسول کی تو اہمیت ہوتی ہے ٹھیک ہے مزید تھوڑا سا اور اس کی اگر گہرائی میں جائیں تصوف کے کے کانٹیکس میں اگر اس کو بات کریں تو بھائی رسول کو اتنی اہمیت اللہ نے دی کیوں ہے کہ رسول کو جس نے ریجیکٹ کر دیا اس کے سارے امال ریجیکٹ عبادت والے امال بھی ریجیکٹ اور سوشل ورک والے امال بھی ریجیکٹ کیوں رائٹ رسول کو اتنا بڑا اتنی اہمیت کیوں دی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں اتنی بڑی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور رسول کے, کے مسترد کر دینے کے بعد یا مسترد کر دینے کی شکل میں جو آپ نے نیک امال کیے بے شک کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا اس نیک عمل کا لیکن اس نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کریں گے جو سلسلے کے ماشاءاللہ اللہ کرتے ہیں بیانات سنتے ہیں مجالس سنتے ہیں خصوصی مجالس بھی سنتے ہیں ان کو تو یہ اس کا جواب آنا چاہیے ایسا کیوں ہے خصوصاً جو بہت ہی ریسنٹلی بیانات ہوئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے والا اور رمضان المبارک کے دوران تو اس میں اس بات کے اوپر کافی امفیسس کیا گیا تھا کیوں کیوں ریجیکٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ سنجر ریپرزینٹس دا لارڈ اوکے دوسرا اور کوئی ریزن لابیز والا کانسیپٹ یاد ہے بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کے اتباع اللہ کی اتباع ہے بھائی ہم نے کب اللہ کی آواز سنی ہے ہم نے تو اللہ کی آواز نہیں سنی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے کبھی سنی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے کہ رسول آئے تو رسول آئے تو پیچھے سے اللہ کی آواز بھی آ رہی ہے یا کوئی فرشتے جو ہیں وہ رسول کے سر کے اوپر نوز باللہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اڑ رہے ہیں کہ جی وہ فرشتہ اتنا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ لوگ دیکھتے کے ساتھ ہی مان جائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے قبولت کا معیار اطاعت رسول ہے کیوں ہے قبولیت کا معیار اطاعت رسول کیوں ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے
انسان کیوں عمل کرتا ہے کوئی بھی عمل جب انسان کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے کسی کا اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے کسی یعنی جو بھی ایکشن ہوتا ہے نا اس ایکشن کو کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے اپنی عقل پر شیطان اور نفس کا دخل ہوتا ہے جی انسان جو اعمال کرتا ہے نا ٹھیک ہے نیک اعمال یا برے اعمال جو بھی اعمال کرتا ہے وہ کسی انفلوئنس میں آ کے کرتا ہے ٹھیک ہے کسی کے پریشر میں یا کسی کے یعنی پریشر تو ایک نیگیٹو سا ورڈ ہے تو چلو انفلوئنس کا لفظ استعمال کرتے کسی کے انفلوئنس میں آ کے وہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ انفلوئنس جو ہے وہ دو میں سے کسی ایک چیز کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں دو چیزیں جن کا کے انفلوئنس اس کے عمل کے اوپر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اور رسول کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اس کے دل کیوں دل کے کے اوپر اثر کرتی ہیں اور اس کا دل جو ہے پھر اس کے اعمال کو انفلوئنس کرتا ہے یعنی جو یہ اعمال کرتا ہے نا وہ دل کے انفلوئنس میں کرتا ہے لیکن دل کس سے انفلوئنس ہوتا ہے دل رسول سے انفلوئنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کیا چیز ہے اپوزٹ سائڈ پر کیا ہے دوسرا انفلوئنسنگ فیکٹر کیا ہے دوسرا انفلوئنشیل فیکٹر جو ہوتا ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے ٹھیک ہے نفس اور یہ نفس کس سے انفلوئنس ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول سے انفلوئنس نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے دشمن والے رسول سے انفلوئنس ہوتا ہے دشمن والا رسول ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کو کہ شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شیطان جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کا دشمن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میسیجز آپ کو دیتا ہے نا یہ میسیجز جو ہیں یہ اس کے میسیجز یہ میسیجز کو کیا کہتے ہیں عربی میں رسالہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میسیجز دے رہا ہوتا ہے یہ آپ کو رسالے دے رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا رسول ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس رسول کے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو دل قبول نہیں کرتا بلکہ ان کو آپ کے اندر جو نفس ہوتا ہے وہ نفس قبول کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اکویشن ہمیں یاد یعنی سمجھ میں آ گئی اور امید ہے کہ یہ یاد ہمیں رہ جائے گی ٹھیک ہے کہ ایک طرف دل ہے اور دل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے انفلوئنس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سارا کا سارا یعنی اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے رسول کے پاس رسول کی طرف سے میسج آتا ہے اس کے دل کے پاس ٹھیک ہے اور دل جو ہے پھر اس کی عقل کو انفلوئنس کرتا ہے اور عقل جو ہے پھر ایکشن کا فیصلہ کرتی ہے اسی طریقے سے دوسری طرف شیطان ہے شیطان جو ہے وہ اس کے نفس کو میسیجز دیتا ہے اور نفس جو ہے اس کی عقل کو انفلوئنس کرتا ہے اور عقل جو ہے پھر فیصلے صادر کرتی ہے اختیارات کرتی ہے پھر وہ کہ مجھے مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جنہوں نے کہ رسول کے جس رسالت کی تصدیق کری ہوتی ابھی پیچھے ساری بات ہوئی ہے نا کہ رسالت سب سے بنیادی چیز ہے تو جن ایمان والوں نے یعنی ایمان والوں نے جو رسالت کی تصدیق کی ہوتی ہے نا تو اب رسالت کی طرف سے جو ان کے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ میسیجز ان کا دل ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے اور دل جو ہے پھر ان کے عقل کو انفلوئنس کرتا ہے اور عقل جو ہے وہ امال کے فیصلے کرتی ہے لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا ہوتا ہے رسالت کو ٹھیک ہے تو پھر وہ رسالت کی طرف سے آنے والے میسیجز ان کے وجود میں انٹر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کی پائپ لائن بند ہوتی ہے ان کی پائپ لائن کا کانسیپٹ سمجھایا آپ کو رائٹ ادھر کی پائپ لائن بند ہوتی ہے تو اب وہ جتنے بھی نیک امال کر رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے چاہے وہ عبادت کی شکل کے نیک امال کر رہے ہو چاہے وہ لوگوں کی مدد کرنے والے نیک امال کر رہے ہوں 
اب وہ جو نیک امال کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے میسیجز کے تحت نہیں کر رہے کیونکہ ادھر کا تو خانہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے پائپ لائن بند کری ہوئی ہے والو کلوز کیا ہوا ہے رائٹ تو ان کا تو والو اس طرف کا کھلا ہوا ہے نا جہاں سے کہ شیطان کے میسیجز آ رہے ہیں تو یہ جو نیک امال کر رہے ہیں نا یہ نیک امال وہ اپنے نفس کے تحت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے نفس کے انفلوئنس کے تحت آ کر کے نیک امال کر رہے ہیں اور نفس جو ہے وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے ٹھیک ہے اس کے تحت آ کر کے کوئی نیک عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی قبولیت نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ تو دوستوں میں سے نہیں ہے نا وہ تو دشمنوں میں سے ہے تو بھائی دشمن نے اگر کوئی نیک امال کروا بھی دیے ٹھیک ہے لیکن آپ کے اس سے دشمن ہی ہے تو اس کے نیک امال کو تھوڑے قبول کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا نا کہ جو نیک امال کرتے ہیں نا تو وہ نفس کے تحت کرتے ہیں اور نفس کے نیک امال کی کیا قبولیت ہے اللہ تعالیٰ کیا ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے اس وجہ سے کافر کے سارے نیک امال جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی نپٹا دیے جائیں گے کہ ہاں بھی تم نے شکلن تو نیک امال کیے تھے نا تو تمہیں ہم اس دنیا میں ہی بدلا تھا فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ریکمپینس کر دیں گے آخرت تو صرف مومنین کے لیے متقین اور آخرت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی رحیمی والی صفت ہوگی رحیمی والی صفت وہ ہوتی ہے جو کہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور رحمانی والی صفت وہ سب کے لیے ہوتی ہے عام ہوتی ہے وہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحمانی والی صفت کے تحت جو ہے وہ کافروں کو بھی اچھا کھانے کو دے دیتے ہیں اچھا پینے کو دے دیتے ہیں اچھا پہننے کو دے دیتے ہیں رائٹ دنیا کے اندر کافروں کو بھی عزت دے دیتے ہیں کافروں کو بھی جو ہے وہ دنیا کی حکمرانی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ محنت کرتے ہیں جب وہ نیک امال کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کو حکمرانی مل جاتی ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمانی والی صفت جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن قیامت کے دن رحمانی والی صفت ختم رائٹ رحیمی والی یعنی رحمانی والی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو جائے گی وہ وہاں پر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی وہاں پر رحیمی والی صفت ہوگی جو کہ ایمان والوں کے ساتھ ہے ماننے والوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ اصول جو ہے نا وہ ہم جب یاد یعنی کر لینا تو اب یہ اصول ہماری زندگی کو بھی ڈرائیو کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی اپنے اعمال کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جی یہ جو میں عمل نیکی کا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ نیکی کا عمل میں رسول کے کہنے کے اوپر کر رہی ہوں ٹھیک ہے یا میں نفس کے کہنے کے اوپر کر رہی ہوں اگر میں نفس کے کہنے کے اوپر یہ نیکی کا عمل کر رہی ہوں نا تو پھر موسٹ لائکلی وہ عمل ریجیکشن کے قابل ہے ٹھیک ہے اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا مجھے یا تو وہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے گا یا یہ کہ اگر وہ تھوڑا بہت مکس اپ ہوا ہوا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ رسول کا بھی اس کے اندر انوالومنٹ ہے تھوڑی سی جو ہے وہ شیطان کی بھی انوالومنٹ ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر ہمارے ایمان کی کا لحاظ کرتے ہوئے وہ نام امال کے اندر لکھوا دیں فرشتے کے ذریعے سے ٹھیک ہے ہمارے ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے لیکن اس عمل سے جو ہماری زندگی میں میں تبدیلی آنی تھی جو برکت آنی تھی رائٹ جو خیر آنی تھی وہ خیر نہیں آتی پھر ہماری زندگی کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نیک امال بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیر سے بھی محروم رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو اعمال کو ہر وقت چیک کرتے رہنا اسی کو جو ہے وہ تقوا بھی کہتے ہیں اور اسی کو خشیت بھی کہتے ہیں یہ بات تو پھر ہم یعنی یہ ساری بحث اسی لیے ہوئی تھی کہ وہم جو ہے نا یہ کوئی قابل و قبول چیز نہیں ہے ہمیں بہت سارے لوگ آ کر کے وہمی طور پر بتا دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ فلانا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ کسی نے اثر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے یہاں جو یہ ہوا ہوا ہے اور آپ کا یعنی یہ بیماریاں ہونے والی ہیں اور یہ یہ معاملہ خراب ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ وہم جو ہے نا 
وہ وہ قابل و قبول نہیں ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ بے شک نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اس کی بیسس کے جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی یعنی زنا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں پردے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی پردہ اس لیے ضروری ہے اللہ کا حکم ہے یہ ہے وہ ہے رائٹ اللہ کا حکم اگر نہیں کرو گے تو اس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں گی یہ خرابیاں پیدا ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم نے بہت ساری اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے رکھی ٹھیک ہے لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ہم نے آپ کو ایک بات بتائی ٹھیک ہے وہ بات کیا تھی وہ یہ تھی کہ مشائق یہ فرماتے ہیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کا جو شوہر ہوتا ہے نا وہ شوہر یعنی اس شوہر کے دل سے اللہ اس کی محبت کو نکال لیتی ٹھیک ہے نا اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی کیا میں اس والی بات کو لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس عورت کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے دل سے نکال دیتے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں شیئر کیونکہ مشائق کی کئی بھی بات ہے تو اس میں کوئی یعنی برائی تو نہیں ہے کہ بری بات تو نہیں ہے کہ یہ شیئر نہیں کر سکتے لیکن پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پردے کے بارے میں کتنی ساری ہم نے باتیں کری ہیں رائٹ کتنی یعنی قرآن کی باتیں ہوئیں حدیث کی باتیں ہوئیں اس کے علاوہ یعنی دنیا کے اندر اسٹیٹسٹکس کی باتیں ہوئیں ٹھیک ہے تو ایک ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی ایک عقل والا پڑھا لکھا انسان جو ہے نا اس کے لیے وہ ساری باتیں کافی ہوں گی وہ ساری باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی لیکن ایسا محسوس ہوا کہ وہ ساری باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی ان کے لیے بلکہ صرف یہ والی بات کہ بیوی کے دل سے شوہر کی محبت یعنی بیوی کی محبت شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے یا تو یہ بات امپورٹنٹ تھی یا وہ جن کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتے تھے نا تو اس عورت کے لیے یہی بات امپورٹنٹ تھی اور کوئی بات اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے انسان نے سوچا ہوگا کہ میں صرف اسی چیز کا کلپ بنا کر کے ان صاحبہ کو بھیج دوں ٹھیک ہے تو یہ جو معاملہ ہے نا اس کو بھی وہم کی ہی ایک شکل کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے اللہ کی بات تو نہیں مانی آپ نے رسول کی تو بات نہیں مانی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ نیکوں نے جو اللہ اور رسول کی باتیں سمجھائیں آپ کو وہ تو آپ نے نہیں مانی لیکن یہ کہ بھائی میرا شوہر مجھ سے مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شوہر کی محبت کو خالی حاصل کرنے کے لیے یا شوہر کی محبت کم نہ ہو جائے کہیں رسک نہ ہو جائے شوہر کی محبت میں اس ورے سے پردہ شروع کر دیا یا اس ورے سے پردے کے لیے جو ہے وہ سیریس ہو گئی ٹھیک ہے تو بھائی یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا وہ ایک طریقے کا وہم ہی ہے ٹھیک ہے بے شک مشائق کی بات ہے لیکن چونکہ اس بات کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر زیادہ فوقیت دے دی ہے نا اب یہ بات ایمان نہیں کہلائے گی اب یہ بات وہم کہلائے گی کیونکہ آپ نے ان ریزن سے جو زیادہ امپورٹنٹ ریزن تھے ان کی وجہ سے پردہ نہیں کیا بلکہ جو ایک کم امپورٹنٹ ریزن تھا جینوئن تو تھا یہ ریزن لیکن کم امپورٹنٹ ریزن تھا کہ مشائق نے ایک مشاہدے کی بات آپ کو بتائی ہے رائٹ تو اس کو آپ نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ دے دی امپورٹنس دے دی تو ہمارے بہت سارے نیک امال جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں ہم وہمی طور پر نیک امال کر رہے ہوتے ہیں ہم ایمان لا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نیک امال نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کسی دنیا کی مصیبت سے بھائی ایسا کر دو کریں گے نا تو وہ وہ یعنی کوئی کوئی بھوت آ جائے گا رائٹ کوئی جو ہے وہ اثر ہو جائے گا ہمارے اوپر یا کوئی جو ہے نا کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم صرف اس وجہ سے نیک عمل کرتے ہیں یا کسی گناہ سے بچتے ہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہمارے اندر بلکہ اس نقصان کا خوف ہوتا ہے خالی بھائی دونوں چیزیں اگر ہو نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آخرت کے نقصان کا بھی خوف ہو اور دنیا کے نقصان کا بھی خوف ہو پھر تو مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں کوئی آخرت کا خوف کوئی جو ہے وہ اللہ کا خوف کوئی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی فکر نہیں ہے 
بس کہ جی کام خراب ہو جائے گا رائٹ تو یہ وہم یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہمی نور جو ہوتا ہے نا وہمی نور کے اللہ تعالیٰ کے خود یعنی کوئی مقام نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ وہمی نور جو ہے وہ کافروں کے بھی ایک قسم کے اندر موجود تھا اچھا آگے معروف و مسائل میں سے چند ایک باتیں کرنی تھیں لیکن پہلے کسی نے سوال بھیجا ہوا تھا اپنا تو اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں اس کلاس کے اندر سوال یہ تھا کہ جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو ان میں جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے اس سے پردہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایڈاپٹڈ سن والا معاملہ ویسے تو آیا تھا جب ہم سورہ احزاب سے پردے کے احکامات پڑھ رہے تھے کہ سورہ احزاب میں حضرت یعنی نبی علیہ السلام السلام کے جو ایڈاپٹڈ سن تھے نا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان ایڈاپٹڈ سن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی تو بیوی جو ہے نا جو اڈاپٹڈ سن کی بیوی ہوتی ہے اگر وہ تمہارا اڈاپٹڈ سن بیوی کو طلاق دے دے تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو وہ تمہاری بہو نہیں ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہو کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یعنی جو حقیقی بہو ہوتی ہے بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے نا تو سسر صاحب ساری زندگی اس کے محرم ہی رہتے ہیں اس سے شادی نہیں کر سکتے سسر صاحب حالانکہ بیٹے نے طلاق دے دیے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ اڈاپٹڈ سن کا کی شریعت کے اندر کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ تو اس کو وراثت ملے گی ٹھیک ہے اور نہ جو ہے وہ اڈاپٹڈ سن یعنی نہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پردہ ریلیکس ہوگا تو وہ سو فیصد نا محرم ہے ٹھیک ہے اڈاپٹڈ نفیو جو ہوتا ہے وہ سو فیصد نا محرم ہے ٹھیک ہے اچھا سترہ سال کا ہو یا یا پندرہ سال کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا جس دن وہ بالغ ہو گیا نا بالغ ہونے کا مطلب ہوتا ہے جس دن اس کو احتلام ہو گیا ویڈ ڈریم آ گیا ٹھیک ہے تو اس دن وہ بالغ ہو گیا چاہے وہ بارہ سال کا تھا ٹھیک ہے تو اس دن کے بعد سے پردے کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں اور وہ نام محرم بن جاتا ہے نام محرم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ چاہے سائز میں جو ہے وہ چار فٹ کا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے وہ آپ کا نام محرم ہے اور اس کے ساتھ پردہ فرض ہے پھر دوسرا اس کا حصہ یہ تھا سوال کا کہ بردر ان لا جو ہیں وہ پچیس سال زیادہ زیادہ بڑے ہیں تو بردر ان لا یعنی جس کو کہ یعنی سالہ کیا کہتے ہیں خیر برادر ان لا ہیں آپ کے برادر تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نہ جو ہے وہ حقیقی بھائی دیکھیں وہ احکامات حضرت نے بہت صاف ستھرے لکھے تھے حقیقی بھائی ہو یا باپ شریک بھائی ہو یا ماں شریک بھائی ٹھیک ہے حقیقی بھائی جو کہ یعنی جس کی ماں اور باپ دونوں آپ کے ماں باپ ہیں لیکن اگر کسی کی ماں ڈفرنٹ ہے یعنی کسی دوسری عورت سے وہ پیدا ہوا ہے لیکن باپ آپ والی باپ ہے تو اس کو باپ شریک بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی حقیقی بھائی بھائی ہی کی طرح ہے اس سے پردہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ماں شریک جو بھائی ہوتا ہے اسے بھی پردہ نہیں ہوتا لیکن جو بردر ان لو صاحب ہوتے ہیں تو چاہے وہ پچیس سال بڑے ہوں چاہے وہ چالیس سال بڑے ہوں ان سے پردہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر ساٹھ ستر سال کے بھی ہو جائیں ہو جائیں نا تو ان سے بھی پردہ ہی ہوتا ہے اور چاہے آپ بچپن میں ان کے ساتھ جیسی بھی ہوں کہ انہوں نے آپ کو گود میں پالا ہو ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو بوتل سے دودھ پلایا ہو ٹھیک ہے اور جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کو وہ ماشاءاللہ یعنی بوسا دیا کرتے تھے آپ بچی تھیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ لیکن آپ سو بچی تھیں ٹھیک ہے شریعت کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد نافذ ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ اس کو 
स्पेशली ये आप तो बड़े के बारे में सवाल कर रही है ना तो बहुत सारी औरतें जो है वो बच्चों के बारे में कि भाई ये जो हमारा कजन है तो ये कजन तो हमारी शादी के बाद पैदा हुआ है ठीक है ये शादी के वक्त जो है ये तो पैदा हुआ था और अब जो है ना ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैंने तो उसको गोदों में खिलाया है राइट तो भाई गोदों में खिलाया है ना आपने उसको दूध तो नहीं पिलाया ना ठीक है यानी मदर्स फीड तो नहीं किया ना अगर आप उसको फीड करा देती तो फिर आप उसकी रजाई माँ बन जाती फिर वो कजन जो है ना वो आपका रजाई बेटा हो जाता और रजाई बेटे के साथ पर्दा नहीं है ठीक है लेकिन गोदों में खिलाया का मतलब अगर आपने उसके मुंह के अंदर कुछ खाने की चीजें डाली थी राइट उसको कुछ यानी बोतल से फीड करवा दिया था या उसको जो है वो बनाना मश करके आजकल हमारी बेटी को बनाना मश करके खिलाया जा रहा है ठीक है तो बनाना मश करके अगर उसको खिला दिया था तो वो गोदों में खिलाना ना उससे पर्दे के अहकाम को रिलैक्स नहीं करता है अलबत् ऐसे जो लोग होते हैं जो कि घर के अंदर बड़े सी अच्छा पचपन साल तो एक्चुअली ज्यादा उम्र है ही नहीं ठीक है ना पचपन साल का बंदा जो होता है अच्छा खासा जवान होता है ठीक है तो बुजुर्गी की यानी कहने को तो मुझे आप यानी किसी को भी बुजुर्ग कह सकते हैं लेकिन बुजुर्गी जो है वो यूजली साठ पैंसठ सत्तर साल की उम्र में ना उसको कहते हैं कि भाई ये बंदा बुजुर्ग है बचपन वाला तो अच्छा खासा जवान होता है ठीक है तो अगर वो बुजुर्ग की लेवल पे पहुंच गए हो जिसको के सीनाइल कहते हैं ठीक है पैंसठ साल के हैं सत्तर साल के हैं तो अब इनके साथ जो पर्दा आपको करना है तो पर्दा तो है हिजाब के अहकाम तो है ठीक है लेकिन उनके इस उम्र की ज्यादा की वजह से आप उनके साथ जो है वो सलाम दुआ कर लें उनसे हाल अहवाल पूछ लें ठीक है लेकिन साथ बैठ करके उनसे जो है वो डिस्कशन नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि आप तो जवान है ना आप तो थर्टी फाइव की हैं फोर्टी की हैं फोर्टी फाइव की हैं ठीक है तो भाई आपके ऊपर तो सौ फीसद पर्दे के अहकाम आते हैं जब आप बूढ़ी हो जाएंगे ना तो उस वक्त फिर आपके लिए रिलैक्सेशन होगी जो कि सूर्य नूर के आगे की आयात के अंदर अल्लाह ने मैंशन कर दी है कि क्या रिलैक्सेशन होती है ठीक है तो चाहे वो कितने भी बड़े हो उम्र के अंदर हो और उन्होंने बचपन में आपके साथ जैसे भी किया हो तो उससे जो है वो पर्दे के अहकाम रिलैक्स नहीं होते हैं पीछे हम स्पेसिफिकली यानी हजरत के अल्फाज में पढ़ चुके हैं ये जो बूढ़ा होता है ना तो यानी बूढ़ा तो क्या और भी दो तीन किस्में लिखी हुई थी कि उससे भी पर्दा होता है ठीक है और हमने क्लास में ये यानी जो मुशाहे वाली बात है वो भी डिस्कस करी थी कि ये बूढ़े हो जाने से शहवत कम नहीं होती है ठीक है कि जी अब तो उनके अंदर कोई अट्रैक्शन ही भाई शैतान जो है ना वो ये नहीं देखता कि जी अगला बंदा बूढ़ा है तो ये तो शैतान बूढ़ों की रेस्पेक्ट नहीं करता ठीक है बूढ़ों की रेस्पेक्ट करना अल्लाह तला ने ईमान वालों को सिखाया नबी सर ने फरमाया कि जिसने हमारे बूढ़ों की रेस्पेक्ट नहीं करी ठीक है तो वो हमें से नहीं है अब रेस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बूढ़े की रेस्पेक्ट करने में आप अल्लाह की डिसरेस्पेक्ट शुरू कर दें ठीक है ना अल्लाह की डिसरेस्पेक्ट अल्लाह के रसूल की डिसरेस्पेक्ट और अल्लाह के दीन की डिसरेस्पेक्ट तो ये कोई थोड़ी होती है बूढ़ी की बूढ़े की रेस्पेक्ट ठीक है तो बूढ़ी के रेस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप उनके साथ बदतमीजी ना करें उनकी हर बात को मान लेना उनको हर वक्त खुश रखना ये मुमकिन मुमकिन में से नहीं है ठीक है तो वो जो दूर के रिश्तेदार हैं या ब्रदर लॉ हैं तो उनको तो दूर की बात अपने माँ और अपने बाप को हर हाल में खुश रखने की इजाजत नहीं है अपने माँ और अपने बाप को हर हाल में खुश रखने की इजाजत नहीं है अगर वो आपको अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे रहे हैं आपको उनकी बात को रिजेक्ट करना पड़ेगा अदब के साथ करें ठीक है उनके साथ बदतमीजी ना करें जुबान ना चलाए गुस्से का इजहार ना करें लेकिन आप उनकी बात को मान नहीं सकते और ये ह्यूमन नेचर है कि जब किसी की बात नहीं मानी जाती है ना वो नाराज होता है ठीक है वो आपसे खुश नहीं रहेगा फिर उसके बाद अगर अम्मी की बात आपने मना कर दी नहीं मानी 
کہ جی امی آپ مجھے غیر شہری بات کا حکم دے رہی ہیں میں آپ کی بات کیسے مان لوں رائٹ اللہ ہی نے تو آپ کے دل میں میری محبت ڈالی تھی اگر اللہ آپ کے دل میں میری محبت نہ ڈالتا تو پھر آپ بھی اسی ویسٹرن عورت کی طریقے سے مجھے چھوڑ دیتی رائٹ میری میری ضرورت ضروریات کا خیال نہ رکھتی تو بھائی آپ کی محبت میرے دل میں ہے آپ کی ریسپیکٹ میری دل میں ہے لیکن جس نے آپ کے دل میں میری محبت کو ڈالا اس کی محبت تو اور زیادہ ہونی چاہیے نا تو اس وجہ سے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی جب آپ یہ جواب دیں گے نا امی صاحبہ کو امی صاحبہ آپ سے خوش نہیں ہوں گی ٹھیک ہے امی صاحبہ خوش نہیں ہوں گی امی صاحبہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن یہ ناراضگی یہ مول لینی پڑے گی یہ ضروری ہے اس کو مول لینا ٹھیک ہے اس ناراضگی کی پھر آپ کو آپ پھر دوسرے طریقوں سے ان کو منانے منا لیں آپ خوب ان سے ان کی خدمت کریں آپ ان کے لیے جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر کے ان کے لیے کام کریں جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان ساری جائز ضروریات کو پورا کریں ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں اس طریقے سے آپ ان کو منانے کی کوشش کریں لیکن شریعت کے خلاف ورزی کے ذریعے سے نہیں ان کو منا سکتے ٹھیک ہے تو ان کی ناراضگی پھر مول لینی پڑتی ہے رہنا پڑتا ہے کبھی وہ نہیں 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 وہ مانتے ابا صاحب نہیں مانتے جب آپ پردہ کریں گی ٹھیک ہے ابا صاحب ناراضی رہیں گے آپ سے تو بھائی اللہ کی رضا مندی کی خاطر ابا حضور کی ناراضگی کو مول لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں اور یہی معاملہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا اور اس زمانے سے معاملہ چل رہا ہے اس زمانے میں بھی ایسے ماں باپ تھے جو کہ صحابہ کرام کو روکتے تھے صحابہ کرام کو منع کرتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانی ان کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر تو یہ اور بھی زیادہ بڑا فنومنا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ الٹا دین کے خلاف بچوں سے ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ناراض کرنا پڑتا ہے لیکن ناراض کرنے کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا غصہ ان کے اوپر کرنا نہیں ہوتا ان کو جھڑکنا نہیں ہوتا بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں لیکن ان کی بات تو آیت مذکورہ میں جو ہفتالہ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنی با اتفاق آئم تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو نور دیتا ہے نا اس کے معنی ہے یہاں پر تو سیغہ یا پھر یہ کہ سیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا جیسے کہ صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے یعنی کسی بہت ہی عادل بندے کو عادل کہنے کی بجائے ہم عدل کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عدل ہے بلکہ وہ تو عادل ہے نا عدل کرنے والا لیکن عادل کو کبھی عدل بھی کہہ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی صاحب اللہ تعالیٰ صاحب نور ہیں یعنی نور دینے والے ہیں لیکن اللہ کو نور سے تعبیر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور سے تعبیر اس آیت کے اندر کیا ہے اور یہ چیز بہت عام ہے عربی زبان کے اندر بھی اور قرآن اور حدیث کے اندر بھی اس طرح کی بڑی مثالیں ملتی ہیں آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نور بخشتے ہیں آسمان و زمین کو اور جتنی مخلوق آسمان و زمین میں بستی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نور دیتے ہیں اور یہ کون سا والا نور ہے یہ نور نور ہدایت ہے اب اس کے بعد پھر جو نور مؤمن ہے کہ جی یہ جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان کری کہ مثلا نور ہی کا مشکاتن تو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فطری نور فطری نور ہدایت یعنی جو نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ابتدائے تخلیق کے وقت ہی انسان کے قلب میں رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف مومن کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی جبلت کے اندر اس کی فطرت کے اندر ایک نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ اس نور ہدایت کو اپنے کفر سے چھپا دیتا ہے دبا دیتا ہے اور مومن جو ہوتا ہے وہ اس نور ہدایت کو نہیں دباتا 
तो इस वजह से फिर वो नूर हिदायत जो है वो उसके अंदर पनपता है फलता है फूलता है ठीक है और हत्या के वो फिर आमाल की शक्ल इख्तियार करता है तो यही फरमाया कि अल्लाह ताला के नफ्से वजूद का हर इंसान फितरतन कायल होता है ठीक है जब भी हर इंसान को जो सदा मिलेगी ना वो इसीलिए मिलेगी कि उसकी फितरत में अल्लाह तला ने यह हिदायत का नूर रखा था बेशक उसके पास कोई रसूल ना आया हो बेशक उसके पास कोई किताब ना पहुंची हो मुसलमानों का कोई मैसेंजर उस तक ना पहुंचाओ वो दुनिया के किसी बिल्कुल तारीख कोने में रहता हो जहां पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करेगा तो उसको क्यामत के दिन उसको भी सजा होगी तो भाई वही लोग सवाल करते हैं कि जी इतने सारे हिंदू हैं और ईसाई हैं कृष्ण और यहूदी हैं उन तक तो जी कभी जब दीन इस्लाम की मैसेज पहुंचा ही नहीं तो फिर उनको किस बात की सजा होगी तो उसका यही जवाब है कि उनको सजा जो है वो इस बात की होगी कि उन्होंने इस नूर हिदायत को जो उनकी फितरत में अल्लाह ताला ने वदीयत फरमाया था इसको उन्होंने अपने कुफर से छुपा दिया अगर वो ना छुपाते ना बल्कि वो इसके इसकी तहत जो है वो तोहहीद के ही कायल रहते अमाल की तो उनको इल्म नहीं पहुंचा बेशक नहीं पहुंचा अमाल का इल्म कैसे नमाज पढ़नी है कैसे जक़ात देनी है राइट ये सब तो उनको नहीं पहुंचा लेकिन तोहहीद जो है वो तो अल्लाह ने उनकी जबिलत में रखी थी ना तो तोहहीद की बेसिस के ऊपर फिर अल्लाह तला उनको यानी जन्नत में डाल देते ठीक है तो यही फरमा रहे हैं कि बजुस चंद मादा परस्त अफराद के कि जिनकी फितरत मस्क हो गई है कि वो खुदा ही के वजूद के मुनकिन हैं ये जो एथियस्ट होते हैं जो कि कहते हैं कि जी खुदा नहीं है ठीक है या साइंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं या इस किस्म के जो उन्होंने नाम रख दिए हैं अपने रिलीजन के कि जी कोई खुदा नहीं है सब कुछ खुद ब खुद हो गया है हम जो है वो साइंस के कायल हैं हम जो है वो इसके कायल हैं उसके कायल हैं खुदा के कायल नहीं है ठीक है तो ये लोग जो है ना वो छूट बोल रहे होते हैं असल में ठीक है इसलिए कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने जब ये मादा रखा है ना तो इस मादे के तहत उनको यानी समझ में तो आ रही होती है कि हाँ देर इज वन क्रिएटर ठीक है देर इज वन देर इज ओनली वन हु इज इन कंट्रोल लेकिन उसका वो इनकार कर रहे होते हैं तो वो इनकार ही जो है वो झूठ कहलाता है और इसी को उन्होंने लिख दिया कि वो अपनी फितरत को मस्क कर देते हैं इस वजह से ना वो कहते हैं कि जी हम आए नहीं वरना हकीकत ये होती है कि वो कायल होते हैं ठीक है ये एक बड़ी तफसीली बहस है जिसको कि दूसरे मौकों के ऊपर रिकॉर्ड भी करवाया है इसके ऊपर बयान भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है फिर उसके बाद एक नूर नबी करीम सलम पेज नंबर फोर ट्वेंटी फोर के ऊपर इन्होंने एक रिवायत लिखी है इमाम बगवी रहमत ने एक रवायत नकल की है कि हजरत अपने अब्बास ने काबार जो थे ये एक कॉन्वर्ट मुस्लिम थे और यहूदियों के बड़े में इनका शुमार होता था लेकिन ये सहाबी नहीं थे ये नबी सल्लम की पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमान हुए थे ठीक है तो इस वजह से ये ताबी बने ठीक है सहाबी ना बने तो ये इनसे पूछा कि इस आयत की तफसर में आप क्या कहते हैं क्योंकि बड़े आलम थे ना बनी इसराइल के तो इबन अब्बास इनसे पूछ रहे तो मसलू नूर ही कमिश्कत वाली जो आयत है पूछा कि आप क्या कहते हैं इस आयत के बारे में तो काब अखबार जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम मुसलमान थे उन्होंने फरमाया कि ये मिसाल रसूल के कल्ब मुबारक की बयान की गई यानी ये जो बेहतरीन कल्ब की मिसाल बयान की गई है ना आइडियल मोस्ट आइडियल कल्ब तो ये मोस्ट आइडियल कल्ब कौन सा है ये नबी सलाम का कल्ब मुबारक है ठीक है तो इसको पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं नीचे उन्होंने रोगन जैतून की बरकत पेज नंबर फोर के ऊपर ये भी चंद लिखी है तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो इस आयत का हिस्सा था 425 पेज के ऊपर 425 पेज पर 
کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغضو والاصال کہ اس ایت میں اللہ تعالی نے نے مساجد کا تذکرہ کیا ہے تو یہ جو مؤمن ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کا صبح شام ذکر کرتے ہیں اور جن کو کہ تجارت وغیرہ ذکر سے غافل نہیں کرتی تو ایسے مومنین جو ہوتے ہیں نا ان کا اصل مقام اور مستقر جو ہوتا ہے جہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں وہ وہ بیوت یا مکانات ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان کو بلند و بالا رکھا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان بیوت و مکانات کی نشان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح و تقدیس صبح شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ جن کی خاص صفات کا آگے بیان آتا ہے تو یہاں پر پھر مساجد کی بہت ساری یعنی فضائل اور مساجد کے آداب وغیرہ حضرت نے لکھے ہیں تو فرمایا کہ اس آیت کے اندر جو رفع مسجد ہے نا تو اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ رفع مسجد سے مراد تو مسجد کا اکرام کرنا ہے یعنی اس کو نجاست سے پاک رکھنا اور اس کے اندر دنیاوی معاملات نہ کرنا دنیاوی باتیں نہ کرنا شور و غوغا نہ کرنا اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے جو کہ اکرما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ رفع مسجد سے مراد جو ہے مساجد کا بنانا ہے یعنی تعمیر مسجد مراد ہے ٹھیک ہے کہ جی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وسائل ملتے ہیں جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر مسجد نہیں ہے مسلمانوں کے, کے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پر وہ مسجدیں بنانے کا اہتمام کرتے ہیں تو رفع مسجد سے مراد مسجد بنانا بھی کچھ مفسرین نے بیان فرمایا اب پیج نمبر ٹو فور ٹوینٹی سکس کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رتانانوں کا ایک کال یہ بھی آپ کے لیے خصوصی طور پر نقل کرنا چاہوں گا کیونکہ خصوصاً خواتین کی کلاس ہے تو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نظر تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں ٹھیک ہے تو گھر میں اگر کوئی ایک جگہ خاص کر لی جائے عورتوں کے یعنی عورتیں اپنے لیے خاص کرنے کہ ہم نے بس یہیں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی ایک یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل ہو جائے گا اگرچہ کہ یہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہوتی بلکہ مستحبات کے درجے میں بھی تو ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا زیادہ ثواب مل جائے گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن پہ عمل کر رہے ہیں اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو جو جان ماز کا تصور ہے تو یہ جان ماز بھی ایک طرح سے نا آپ فکس کرتے ہیں کہ جی میں نے اسی کے اوپر نماز پڑھنی ہے اب وہ جان ماز پورٹیبل ہوتی ہے تو آپ کسی جگہ پہ بھی نماز پڑھ رہے ہو تو پہلے جان ماز بچھاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ دراصل جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا اس کو پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں کیونکہ آپ باقی جگہ یعنی گھر کی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو آپ ہر وقت پاکیزہ نہیں رکھ سکتے خصوصاً چھوٹے بچے اگر گھر میں رہتے ہیں تو کبھی کسی سے کوئی چیز گر گئی کبھی کوئی لیک ہو گیا فار ایگزامپل آپ کو پتہ نہیں لگا ٹھیک ہے اب وہ چیز ناپاک ہو گئی جگہ ناپاک ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جان نماز بچھا کر کے پڑھیں گے تو جان نماز کو تو ہم فولڈ کرتے ہیں نا ہمیشہ نماز پڑھنے کی اور کر دینا چاہیے فولڈ ضرور سے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کچھ لوگ جان نماز کو جو ہے نا وہ ایسے فولڈ کرتے ہیں کہ جو اس کا جو نماز پڑھنے والی سائڈ ہوتی ہے نا اس کو باہر رکھتے ہیں اور یعنی بیک ورڈ فولڈ کرتے ہیں اور وہ کس لیے فولڈ کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ جی جو زمین سے لگنے والی جگہ ہے نا تو اس میں تو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ مٹی جو ہے اس میں سے نہ گرے ٹھیک ہے بھائی یہ ایک سوچ ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ سوچ ہے لیکن یہ سوچ جو ہے نا 
یہ جو طریقہ ہے نا فولڈ کرنے کا یہ اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے اصل مقصد کیا ہے جائے نماز کا کہ جس سطح کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ سطح ہر چیز سے محفوظ ہو ہر قسم کی گندگی سے نجاست سے خصوصا محفوظ ہو اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو اس کو ایکسپوز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ آپ اس کو فولڈ ان کر دینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو جانماز کو فولڈ کرنے کا پراپر طریقہ یا زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو ایسے فولڈ کریں کہ جو اس کے زمین سے لگنے والا حصہ ہے نا وہ باہر کی طرف رہے اور جو نماز پڑھنے والا طریقہ ہے وہ فولڈ ان ہو وہ کورڈ ہو ٹھیک ہے کیونکہ مقصد یہی ہے کہ نماز کی جگہ کو پاکیزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی باقاعدہ جگہ بھی اسپیسیفائی کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس جگہ کو پاکیزہ رکھنے کا آپ خاص طور پر اہتمام لاک ان کی کے ذریعے سے کر سکتی ہیں یا وہاں پر بھی آپ مسلح بچھا دیں ٹھیک ہے اور مسلح کو فولڈ کر دیا کریں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم وہ اسپیس جو ہے نا وہ اسپیس آپ کے نماز کے لیے خاص ہو جائے گی بے شک اس اسپیس کو مزید حفاظت کرنے کے لیے آپ اس اسپیس میں بھی جانماز بچھائیں اور پھر جانماز کو فولڈ کر دیں اگر اس کمرے کے اندر بھی بچوں کا آنا جانا ہو ٹھیک ہے تو پھر بھی جانماز کا اہتمام کریں اچھا پھر فائدہ کیا کہ ایسی اسپیس کو آپ نے یعنی جو اسپیسیفائی کر دیا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ کے اوپر کثرت سے عبادت کی جاتی ہے نا تو اس جگہ کے اوپر انوارات کی ایک اسٹیبلشمنٹ سی ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے آتے ہیں نیکی کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور نماز کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نماز خود ایک نیکی کا کام اور سب سے بڑی نیکی کا کام نماز ہی ہے اصل میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کثرت کے ساتھ جو نزول ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے اس جگہ کے اندر ایک ایک یعنی نورانیت کی پرمننس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پرمننس جو ہے نا پھر آپ کو اگلی عبادات کے اندر ایسسٹ کر رہی ہوتی ٹھیک ہے اگلی عبادات کے اندر چونکہ وہ ایک ایک کیفیت ایک روحانیت وہاں پیدا ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی سوٹ آف جیسے کسی چیز کسی میٹل کو اگر آپ بہت زیادہ رب کریں تو اس میں کنڈکٹنس وغیرہ کا پرنسپل پڑھاتا نا کہ جی میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ رب کرنے سے ٹھیک ہے مولیکیول جو ہوتے ہیں وہ وہ ریالائن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی معاملہ جو ہے وہ روحانی دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک ری الائنمنٹ سی ہو جاتی ہے اور اس جگہ کے اندر پھر ہمارا انسان کا دل بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو نبی رسول السلام نے ریکمنڈیشن دی ہے نا تو کوئی فائدہ ہی ہوگا نا اس ریکمنڈیشن کا عائشہ صدیقہ کو یہ تو ہم نے باقی لاجیکل دلیلیں وغیرہ دے دی لیکن لاجیکل دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں تھی ٹھیک ہے عقلی دلیل وہ نقلی دلیل ہی کافی تھی کہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس ریکمنڈیشن کے اوپر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بعض فضائل مسجد انہوں نے پیج نمبر 427 پر لکھے ہیں تو اس کے تحت یہاں پر نا رف مساجد پیج نمبر 427 پر ایک پوائنٹ تھا جو اہم ہے ہمیں معلوم ہونا وہ یہ ہے کہ رف مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تعبین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل کر قرار دیا ہے ٹھیک ہے بعض حضرات سے مراد بعض عوام نہیں بلکہ بعض علماء مشائق نیک لوگ ان کی بات ہو رہی ہے بعض حضرات سے مراد وہ لوگ مراد ہیں اور استدلال انہوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رائٹ یعنی خلیفہ راشد تیسرے خلیفہ راشد اور اشرا مبشرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے شوہر رائٹ یعنی ڈبل داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی کوئی سال ہوگی کوئی اچھی قسم کی لکڑی کا نام جیسے کہ شیشم ریشم کیا کہتے ہیں اس کو شیش شیشم کی لکڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اینی ویز 
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجل صحابہ کا زمانہ تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ان کو چوتھے یعنی پانچویں خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ وہ صحابی نہیں تھے تابعی تھے لیکن وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا کسی نے ان کے اس ویل پر انکار نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی مساجد کے اندر یہ نقش و نگار والا معاملہ جو ہے یہ کوئی حرام اور ناپسندیدہ نہیں ہے ورنہ صحابہ پہلی بات تو صحابہ ان کو ٹوک دیتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ خود اتنے یعنی بڑے درجے کے ولی تھے کہ وہ خود جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو کسی صحابی نے ان کے فیل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کیے ہیں ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزین پر پورے ملک کے شام کی سالانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا ان کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے پتہ نہیں سیریا کے اندر جو غور ہوئی اس کے بعد یہ مسجد اب پوری طرح قائم ہے کہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے تک تو قائم تھی ولید بن عبد الملک جو کہ یہ بھی وہی زمانہ تھا تقریباً تبا تعبین والا زمانہ تھا امام اعظم ابو حنیف کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بلند و مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ امید ثواب کی ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے اس لیے کہ کچھ مشائق جو ہیں خصوصاً ہمارے اپنے شیخ حضرت مولانا پیز الفقار احمد نقشبندی انہوں نے تو بہت بڑی مسجد بنائی ہے اور سنگ مرمر سے ماشاءاللہ اس مسجد کو مزین بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جن کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں تو وہ پھر وہی اعتراض کہ جی یہ تو فضول خرچی ہے اور یہ تو یعنی غلط کام کیا اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں کو مزین بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو بھائی اس کو بھی سن لیں ایک بات تو یہ ہم نے پڑھ لی نا کہ مسجد کو مزین بنانا کی نیت اور نیت تو آپ کو نہیں پتا خصوصاً مشائف سے تو ہم ویسے ہی اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا والی نیت ہوگی رائٹ تو انہوں نے جو یہ کام کیا تو اگر تو ہم ان کے ساتھ بدگمانی کریں تو پھر تو ویسے ہی وہ ہمارے مشائف نہیں رہے تو ہم تو یہی گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کہ گھر کی تعظیم کی نیت سے یہ کام کیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کے یہ دلائل بھی پڑھ لیے کہ صحابہ نے بھی ایسا کام کیا عثمان غنی رتانوں نے اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی موجودگی میں ایسا کام کیا اور دوسرے جو جو نیک بادشاہ تھے یا 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 زمانے کے نیک لوگوں کے سامنے بادشاہوں نے مسجدوں کے اوپر بہت زیادہ اموال خرچ کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو پھر ناجائز نہیں ہوئی بالکل بھی ناجائز نہیں ہوئی ٹھیک ہے نیت کی درستگی کے ساتھ بلکہ باعث ثواب ہے پھر اس کے بعد ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدیں مزین کی جائیں گی ٹھیک ہے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں نا تو ان میں سے کچھ نشانیاں تو صاف ہیں شریعت کے احکامات کے خلاف ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی یعنی برائیاں عام ہو جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا اور اور موسیقی عام ہو جائے گی بھائی موسیقی عام ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شریعت کے اندر یہ بات کلیئر ہے نا کہ موسیقی حرام ہے رائٹ زنا حرام ہے اور جو ہے وہ بدتمیزی والدین کے ساتھ حرام ہے رائٹ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں نا شریعت کے اندر لیکن مسجدیں بنائی جائیں گی مزین کیا جائے گا تو یہ تو شریعت کے اندر جیسے کہ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ تو حرام اس کے اوپر نہیں آیا تو اب خالی اس بات پر کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کو حرام تو نہیں کرا دیا جا سکتا نا تو اس کو پھر ہم کس طرح سے سمجھیں گے اس کو ایسے سمجھنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام وسلم اطلاع دے رہے تھے کہ ایسا ہوگا کہ مسجدیں مزین کی جائیں گی لیکن اس کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے جیسا کہ دوسری حادی سے پتہ لگتا ہے 
ठीक है तो मस्जिद मुजैन करना कोई बुरा काम नहीं है लेकिन फकत मस्जिद मुजैन करना और अंदर लोगों की इसलाह के ऊपर बिल्कुल भी ख्याल ना करना यह बुरा काम है ठीक है तो मशाइ तो ये काम नहीं करते मशाइ तो बल्कि लोगों की इसलाह पर ज्यादा तोज्जो देते हैं मस्जिद की तमीर पर भी तोज्जो देते हैं लेकिन अपने जो मुतवसरीन होते हैं उनकी इसलाह पर और भी ज्यादा तोज्जो देते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी इस तरफ इसलाह की तरफ जिनके जिनकी यानी तोज्जो ना हो और सिर्फ मस्जिदें बनाने के ऊपर उनकी तोज्जो तो उस चीज को फिर आप नापसंदीदा की हद तक करार दे सकते हैं तो नबीम ने इतलात दी उन इतलात का के अंदर कुछ ऐसी इतलात थी जो कि लोगों के गुनाहों के सबब होंगी और कुछ ऐसी इतलात भी थी कि जो कि बस उस जमाने में ऐसा मामला होगा इसकी सबसे बड़ी मिसाल या एक बड़ी मिसाल वो क्या करार दी जा सकती है कि नबी फरमाया कि औरतों की कसरत हो ठीक है अब ये औरतों की कसरत ये कोई गुनाह का काम है औरतों की कसरत होना कि मर्द जो है जब गुनाह करता है तो औरतों की कसरत ज्यादा हो जाती है ऐसा तो नहीं है ना राइट औरतों की कसरत की वजह क्या कि भाई जंगे होंगी एक वजह उसकी बयान फरमाई कि जंगे होंगी जंगों के अंदर जो है वो मर्द जो है वो शहीद हो जाएंगे या कतल हो जाएंगे काफिर मर्द तो जब मर्द बड़ी तादाद में कतल हो जाएंगे तो औरतें बच जाएंगी ठीक है तो ये तो जंगों की वजह से औरतें ज्यादा बची है ना कोई गुनाह की वजह से कोई थोड़ी औरतें ज्यादा बच गई ठीक है और दूसरी बात यह है कि हो सकता है इसकी वजह यह भी हो कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से फैसला ऐसा हो कि भाई घरों के अंदर जो पैदाइश है वो बेटियों की ज्यादा पैदाइश होगी बेटों के मुकाबले में बेटियों की पैदाइश ज्यादा होगी और हमारा जाती तजुर्बा तो यही रहा है कि जहां हम देखते हैं घरों के अंदर बेटों की पैदाइश तो बहुत कम ऐसे घर नजर आते हैं जहां पर बेटों की पैदाइश हो रही है या मेजोरिटी बेटों की ज्यादा घर हमें आज के दौर के अंदर भी ऐसी नजर आ रहे हैं कि जिनके अंदर बेटियों की पैदाइश ज्यादा हो रही है लेकिन ये अल्लाह का फैसला है ये किसी के गुनाह की वजह से कोई थोड़ी ऐसा हो रहा होता है ना उस बोला बेटियां को होना तो रहमत है बेटियों को होना कोई अजाब कोई थोड़ी है ठीक है तो नबी सरसम ने खबर तो दी ना लेकिन खबर देने का मतलब ये कोई थोड़ी होता है कि वो चीज हराम ही है तो इसी तरीके से मस्जिदों का बनाना जो है वो फजाइल के अंदर आता है और इसके तो यानी सवाब की उम्मीद की जाती है इसके अंदर आगे जो है जो बातें हैं एक दो वो इनशाला हम कल पर ही रखते हैं अब चंद दिन रह गए रमजानबारक ये तो साजिश का इरादा तो ये है कि जो आगे की चंद आयात हैं वो हम क्विटली जरा उसको कवरअप करेंगे कवर करेंगे और फिर उसके बाद फिर औरतों के पर्दे के मुताबिक जो आखिर में मजमून बयान यानी अल्लाह ताला ने मजमून बयान फरमाया है तो उसको फिर हम जरा तफसील से पढ़ लेंगे अब मेरे ख्याल में चार या पाँच दिन गलबन रमजानबार के रह गए से दुआ के हमारे इस ओवरऑल जो हमने क्लास करी है तो पढ़ाने और पढ़ने दोनों को हम सबसे कबूल फरमा लें और उसको हमारे लिए गुनाहों के बख्शने का सबब बना दें इनशाला अगली क्लासों के अंदर एक दो सेशन के अंदर फिर बाकायदगी से भी दुआ करके फिर क्लास का अख्ताम करेंगे आप सबसे दुआ गुजारिश है असल वरम वरक